0: Y bienvenidos a este espacio donde esperamos que la presente podcast pueda servir para abrir el debate y dilucidar la política educativa para así aportar en la medida de lo posible desde un enfoque filosófico la solución de los problemas educativos tanto en el campo de la gestión como de la pedagogía en la materia de filosofía y sociología de la educación en la maestría de educación en el tecnológico universitario de Aguascalientes. El día de hoy, nos encontramos reunidos distintos docentes con el fin de compartir los temas que se analizaron durante el primer cuatrimestre de la maestría, en donde nos acompaña como primer panelista la licenciada en educación Elizabeth Ramos. Laborando en primaria, después nos acompaña la licenciada en educación secundaria con especialidad en español Andrea Dueñas, que imparte clase en secundarias generales. De igual manera, la licenciada en educación física Esmeralda a Saura, que imparte clases en educación media superior y su servidor el licenciado en educación secundaria con la especialidad de inglés, en donde actualmente imparto clases en educación superior y educación secundaria. Comenzaremos con el primer tema de este panel que es filosofía de la educación. Para entender la filosofía de la educación se tratan algunas consideraciones sobre el hecho educativo y la educación las categorías naturaleza, cultura y sociedad. Hombre, conceptos esenciales, si se pretende hablar de pedagogía, sobre la cultura como ciencia de la vida, el saber filosófico, las ciencias de la educación y los fundamentos de la educación y la pedagogía. Por lo que nuestra labor como profesionales de la filosofía será adecuar de una mejor manera el programa de estudios con la realidad, con la finalidad de darle a los alum alumnos una base fundamental o una serie de principios filosóficos, epistemológicos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos que le permitan comprender y actuar de una, de una mejor manera en su entorno. Podemos decir que el objetivo de la enseñanza de la filosofía es formar un ser cultural, social, histórico, antropológico, enfocado tras un punto de vista del ser, el deber ser y del saber ser como criterios actitudinales, éticos y prácticos de proceso vital. Proceso que se concreta en la opción de una determinada área profesional. La filosofía, tanto entendido como en metafísica, como inteligida como interrogación crítica, formula preguntas nada normales y apunta a respuestas desconcertantes con respecto a los datos educativos. No le importa a la filosofía ni cómo educar ni con qué, ni en qué medio, ni a qué sujeto psicológico. Lo que le preocupa es, por ejemplo, quién es el educado meta empíricamente, considerando qué es la educación y para qué es la educación. Interrogantes impertinentes e inútiles a los ojos del tecnólogo y del científico. Interrogantes empero inso inso insolubles, a menos que el quehacer educador sea muy científico pero a su vez, muy necio y absurdo. A continuación, tenemos a la licenciada Elizabeth Tramos, analista en teorías filosóficas, proporcionando soluciones a los problemas de la educación. Maestra, bienvenida a este foro. Cuéntenos, ¿para qué nos puede servir en la docencia la filosofía en la educación? La educación
1: siempre debe estar orientada, maestro, al desarrollo intelectual en todos los sentidos de las personas. El desarrollo emocional, el físico, en los alumnos y a lo largo de los años, la educación ha sufrido grandes cambios en nuestra enseñanza. La tradicionalista, eh, que empleamos las disciplinas, el respeto, los valores. Hay un autor romano que nos menciona que necesitamos a las personas humanas, para poder crecer, el objetivo principal para la educación es simplemente hacer crecer inter interactualmente
0: a las personas. Como bien lo menciona, maestra, crecer intelectualmente a las personas. Entonces, si realmente, ¿cómo podemos crecer? O ¿cuál es el objetivo principal? Como lo mencionó en, en esta eh, oración, ¿cuál es el fin de la educación, de la filosofía, maestra?
1: La filosofía trata de comprender o interpretar la educación la filosofía de educación determina la esencia en su significado y muchas de las veces es lo que nos falta trabajar en las escuelas que haya compromiso para poder educar a los niños que, que desarrollen su, su inte, intelectualidad para que los niños sean el futuro del mañana
0: de acuerdo a su experiencia maestra ¿Qué tipos de problemas ha encontrado en la educación?
1: Encontramos muchísimos problemas, maestro,
0: desde los recursos
1: eh, en las escuelas, en cuestión de papelería, la infra infraestructura, este, hay veces que no, no se garantiza la educación, los problemas de la sociedad, la pobreza, la desigualdad, la inclusión social, la importancia del modelo neoliberal la escuela tiene que ser un laboratorio de conocimientos para que los alumnos vivan sus experiencias y construyan sus conocimientos
0: maestra usted como analista conoce algún autor que abre sobre el hombre educado
1: Sí, hay un autor que me llama mucho la atención ese es Spencer él nos habla que a medida que la sociedad evoluciona, no va a haber ninguna educación organizada. Todo lo que se aprende en la educación se va a reforzar y va a tener un cambio productivo en la sociedad.
0: Entiendo que la educación tiene varias ramas, maestra. ¿Usted nos podría comentar alguna rama que conozca en la educación? Tenemos
1: la formación social. Esa rama nos habla de los pilares fundamentales de la sociedad, utilizando herramientas como la ética, moral, para tratar temas de importancia, como puede ser la inclusión social y la igualdad. Y esa eh, asignatura es la que nos falta trabajar
0: mucho en las aulas. Tengo entendido que hay otros tipos de educación, maestra. De acuerdo a mi experiencia, yo conozco la educación estética,
1: la educación estética maestro claro que sí, esa nos habla de que hay que ser eh, orientado a la formación al desarrollo, en la actitud estética del hombre eso va para corresponde mucho al contexto sociocultural que debe tener una persona
0: maestra he quedado anodadado muchísimas gracias maestra Elizabeth Ramos por su participación ya que nos complementó bastante bien con la información solicitada Continuamos con la maestra Andrea Dueñas, que es licenciada en educación secundaria con especialidad en español, que nos hablará sobre el idealismo ontológico educativo. Bienvenida maestra a este foro. Dinos maestra Andy, ¿qué afirma el idealismo ontológico educativo?
2: Bueno, el idealismo ontológico educativo nos afirma que es la idea existente en un orden extramental y la realidad próxima es sombra o apariencia de esa idea. Como por ejemplo, en su frase que nos menciona René Descartes, pienso luego existo.
0: Tengo entendido que el idealismo tiene distintas categorías, maestra. ¿Podrías mencionar algunas que afirman cada una de ellas?
2: Claro. Este, sería el idealismo empírico y el idealismo trascendental, por ejemplo el idealismo empírico es el que identifica la idea con la sensación y niega que la realidad exista un ser subsistente o sustancial, en cambio el idealismo trascendental afirma que existe la idea absoluta en la cual se desenvuelve la realidad y toda la multiplicidad de lo real a través de un proceso
0: dialéctico como ya lo mencioné, maestra, la finalidad de este podcast es hablar sobre filosofía de la educación. ¿Nos podrías compartir sus características referentes al idealismo?
2: Por supuesto. Eh, las características que tiene la filosofía de la educación dentro del idealismo es consecuente con las conclusiones a las que desemboca este sistema que afirma la divinización del Estado y, por lo tanto, la educación queda subordinada a él, absorbida a él, creyendo en el absolutismo.
0: Habla, hablando de autores que mencionan el idealismo trascendental en el proceso educativo, ¿dónde parte la filosofía de Hegel, maestra?
2: Bueno, esa idea parte eh, a partir del decir, del ser y es. Desde el primer momento de la dialéctica La inteligencia que capta lo real Y lo real captado por la inteligencia Se identifican según la filosofía de este autor
0: Me impresiona bastante su, su, su respuesta maestra ¿Qué concepto o enfoque tiene este autor sobre la filosofía?
2: Bueno, este Hegel tiene la filosofía hegeliana, Que es esencialmente histórica Y toda historia esencialmente sagrada porque nos da a conocer el desarrollo dialéctico del absoluto, cuya esencia es necesario devenir. Hegel excluye, como todos los panteístas, el concepto de creación como un acto libre de voluntad divina.
0: Muy bien, maestra. Y por último, ¿me podría mencionar qué sustenta el nacionalismo?
2: El nacionalismo está más orientado hacia el desarrollo y el mantenimiento de una identidad nacional basada en características compartidas como la cultura, el idioma, la etnia, la religión, los objetivos políticos o la creencia de un ancestro común. Por lo tanto, el nacionalismo busca preservar la cultura nacional.
0: No cabe duda que cada día aprendemos más en este, en este día este, muchísimas gracias por esa gran aportación maestra a continuación tenemos a la maestra licenciada en eh, educación física en educación media superior la, la maestra Esmeralda Azua Azuara este, dígame maestra ¿cómo surge el materialismo filosófico y quiénes son sus principales representantes?
3: bueno mira, el el materialismo filosófico es, en, es una concepción filosófica científica del mundo y pues fue creada por Marx y Engels. Surgió en la década de 1840 y de ahí se dio el movimiento obrero revolucionario, de ahí fue donde surgió este movimiento que fue muy importante
0: en nuestra historia. Muy bien, maestra. Entonces, ¿de qué manera influyó el marxismo en la educación?
3: pues hasta nuestros días el marxismo ha influenciado mucho en la educación con una nueva concepción pedagógica, la cual tiene ciertos elementos como por ejemplo la educación pública gratuita y obligatoria, la combinación de educación con producción, el desarrollo global de la personalidad, de todas sus, de todas sus potencialidades y la autorrealización, Sí, por eso decimos ahora que la educación debe de ser integral y debe de desarrollar a los alumnos en todas sus formas y en, toda, en todas sus capacidades que tengan los muchachos y también una relación dual enriquecedora entre educador y educando.
0: Gran aportación que nos dejó Karl Marx, ¿verdad? Ahora podemos decir que la educación ahora realmente es obligatoria en el ámbito medio superior, ¿verdad? Porque no la teníamos agregada. Entonces, maestra, ¿cuáles son sus ideales principales del marxismo en la educación?
3: Mira, el marxismo este, tenía una característica muy importante y bueno, la idea principal de ella era la de la libertad y eh, Marx nos decía que los gobiernos trataban de que las escuelas entren en su proyecto político y económico y de esta manera los obligaban o los conducen a ir hacia donde ellos quieren los esclavizan, esclavizan a las personas, no los dejan ser libres entonces la educación debe de dar libertad a la persona y bueno pues en sus escritos él decía que, que la educación a la clase obrera constituye un mal, eso decían la, la, los burgueses en aquel tiempo, que la educación a la clase obrera pues era un mal para ellos porque eh, los hacía peligrosos porque los vuelve demasiado independientes, y de hecho los incitaba a lo que era la revolución, a hacerse revolucionarios
0: indudablemente este autor Karl Marx ha sido una gran influencia en la educación maestra. ¿Pero qué opina usted sobre el humanismo en, sobre Karl Marx?
3: Bueno, él aparte tenía su, tenía su obra que fue la del Capital y pues muchas personas piensan que era muy materialista, pero no, realmente él tenía un lado humanista y este, lo defendió mucho Marx, en el cual él plasmaba en una sociedad que, re, que reconocía la dignidad de todos y su igualdad. Para él lo primordial, lo primordial era la igualdad innegable este, presente en la sociedad comunista, que era lo que él predicaba, ¿sí? el comunismo.
0: Tengo entendido que tenemos diferentes modelos educativos en la actualidad. ¿Cómo debería de ser el modelo educativo existencialista, maestra?
3: Eh, bueno, el modelo existencialista eh, debe de ser humanista, debe de ser original, debe de ser creativo. Su objetivo es estimular a los alumnos pensa pensamientos críticos, ¿sí? este, sobre todo pues, que, que tengan esa capacidad de ser críticos y de ser libres. ¿sí? El alumno debe de ser libre para que él pueda estudiar lo que él quiera. Ya cuando llegue a un nivel profesional, pues él ya sepa lo que quiere y lo que va a hacer en la vida. Y con esta libertad tiene la posibilidad de elegir su futuro,
0: de ser libre. Gran aportación la que nos ha hecho, maestra. De igual manera, agradezco a todas las personas que nos están escuchando hoy en día, ya que este panel es realmente para analizar todos los ámbitos de la filosofía en la educación este, en nuestra materia de filosofía. Este, con este último punto termino este podcast analizando cada una de sus ramas y agradeciendo a cada uno de ustedes por escucharnos. Si tienen alguna aportación o algún comentario, me gustaría escucharlos, ya que estamos en un grupo donde he Debemos de aprender día a día, enriquecer cada uno nuestra intelectualidad y realmente una aportación a esta nueva educación o a este nuevo modelo. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta pronto.